0: Madame, ça existe, des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'il lise de vrais livres. Toutes les semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD sur scène. Salut les BD -fils. Je sais pas si on peut compter aujourd'hui le nombre d'auteurs et d'autrices qui produisent de la BD. Ce que je sais, c'est qu'ils sont très nombreux et que la plupart des gens ne retiennent pas leur nom. Cependant, certains et certaines arrivent à sortir du lot et, à l'instar des auteurs littéraires, les lecteurs et lectrices, avant de demander un titre, demandent un nom. En BD, Ralph Meyer fait partie de ce petit groupe, tout comme Bruno, dont je parlerai la semaine prochaine. Ralph Meyer a très vite été attiré par l'univers de la BD. Après trois ans à Liège à l'Institut Saint-Luc, il commence à proposer des projets aux éditeurs mais sans succès. Mais au moment où il se décide à montrer ses travaux au scénariste Tom, bingo Ce dernier lui écrit une histoire qui est devenue un classique du rayon en BD. Berceuse assassine, publié chez Dargo. Franchement, la qualité de cette série fait que bien qu'elle soit parue en 97, je la conseille encore très souvent. C'est dans une ambiance sépia que nous faisons la rencontre de Telenko, un chauffeur de taxi qui, on peut le dire, n'est pas très heureux dans la vie. Son boulot répétitif et parfois dangereux le saoule et surtout il déteste la femme qui partage sa vie, à tel point que des envies de meurtre commencent à lui passer par la tête. Le pitch, très simple et efficace, donne le ton, mais ce qui fait que Berceuse Assassin est un grand polar noir se cache dans les tomes suivants. En effet, si on a le meurtre et le coupable dans le premier volume, on découvre d'autres points de vue dans les deux suivants qui remettent en question toute notre perception des événements, à chaque tome sa version, avec bien sûr des rebondissements jusqu'à la fin. Cette série a beau être la toute première de Ralph Meyer, la qualité de son dessin est impressionnante. Son style semi-réaliste est déjà hyper classe et s'adapte parfaitement au scénario noir de Tom. Notre auteur a su bien s'entourer dès son premier projet en tout cas. En 2003, changement d'univers, mais sans pour autant baisser le niveau. C'est avec le scénariste Fabien Vellman, qui fait entre autres le Dernier Atlas, Green Manor ou encore le Marquis d'Anaon, que Meyer réalise la série SF Yann chez Dans ce one-shot, sous forme d'intégrale, il y avait 4 tomes à la base, nous sommes à Los Angeles en 2044. Yann est l'intelligent artificielle la plus performante qui n'a jamais été produite. Il a forme humaine, possède un réseau de terminaisons nerveuses et une unité centrale qui lui font ressentir les émotions et grâce auxquelles il peut observer, apprendre et évoluer de manière exceptionnelle. Il fait partie d'une section spéciale de sauvetage sous-marine et il serait l'un des membres les plus efficaces s'il n'avait régulièrement des crises, entraînant des accès de violence problématiques. Tout en recherchant les causes de ses comportements, Yann va devoir faire face à la méfiance et à l'animosité de ses propres coéquipiers dans un monde en pleine tension. Une nouvelle fois, le talent de Ralph Meyer sert superbement le scénar d'anticipation de Vellman, même si le récit reste assez classique dans le genre. Car cela ne tienne, changement d'auteur, changement de thème. En 2012, c'est vers la mythologie nordique que se tourne notre auteur du jour, avec à ses côtés, cette fois, Xavier d'Horizon. À part la série Torgal, il n'y a pas beaucoup de séries de qualité qui ont pour fond les peuples du Nord et leurs croyances. En deux tomes, les deux auteurs nous emmènent auprès d'un pêcheur, Asgard, que l'on surnomme « Pied de Fer ». En effet, infirme à la naissance, Asgard possède depuis toujours une jambe en fer qui ne l'empêche pas d'être reconnu comme le meilleur dans son milieu. Malheureusement pour lui, il est un Skræling. Son infirmité aurait dû le mener à la mort dès sa venue au monde, mais son père n'a pas su se résoudre à commettre un tel acte. Devant vivre avec cette malédiction, Asgard est craint et condamné à une vie solitaire. Une vie qu'il va bientôt consacrer à la chasse aux monstres marins qui habitent les eaux sombres du Fjord Lorm. Certains pensent même qu'il s'agit du serpent monde, ce qui annoncerait la mort des vikings, le Ragnarok. Dorison et Meyer mélangent aventure et mythologie de très belles manières. Ce genre va aussi très bien au dessinateur qui en fait un récit réaliste épique et sans temps mort. Un petit bijou. Il faut croire que ces deux auteurs se sont bien entendus car c'est désormais avec Dorison que Ralph Meyer travaille depuis quelques années et qu'ils ont tous les deux dépoussiéré un rayon vieillissant, le western. C'est en 2015 que le premier tome de la série Undertaker est sorti chez Dargo et c'est aussi en 2015 que le public a commencé à retenir le nom de Meyer. En même temps, vu le succès de la BD, rien de plus normal. A travers des diptyques, nous découvrons Jonas Cro, un croque-mort qui parcourt les terres de l'Ouest pour offrir ses services. Très vite, on se rend compte que le bonhomme sait mieux se servir d'un fusil que d'une pelle et qu'il a un passif mystérieux qui ne tient pas à ébruiter. Chaque diptyque forme une histoire complète et sous couvert de rencontres en tout genre, on nous dévoile petit à petit le passé de Jonas qui revient frapper à sa roulotte. On est dans le bon vieux western, mais grâce à un héros cynique, débrouillard et plutôt sympathique, tout est plus moderne et accessible pour le large public qui a déjà été conquis. Les cadrages sont très cinématographiques et le dessin de meilleur est une merveille. Vivement à la suite des aventures de croque Si comme beaucoup vous ne connaissiez que Undertaker, vous voyez qu'il y a d'autres très bonnes choses à vous mettre sous la dent. Belle découverte à tous, je vous laisse en compagnie de livres comme l'air et à la semaine prochaine. Parlons BD, tous les lundis à 17h15 dans le bouche à oreille.